0: 破解犯案动机，解剖人性善恶，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。今天啊，咱们来说一说京城悍匪陆宪周，他被评为与白宝山齐名的北京悍匪，曾经啊是一名死刑犯，因为盗窃名贵车辆而被判处了死缓。本来啊，应该一辈子都蹲在监狱里，但是他凭借着好的身手，成功的逃离了监狱。而更凶残的是，他在逃出监狱后，并没有像其他越狱犯那样躲藏起来，而是又回到了北京，继续干着抢劫、偷盗的勾当，并且啊，连续三次抢劫了银行的运钞车，同时造成了多名安保人员牺牲。他这邪恶的一生啊，比影视剧中演绎的悍匪有过之而无不及。那么陆宪周究竟是个什么样的人？他又经历了些什么？又是如何被抓捕归案的呢？接下来啊，咱们就来详细的聊一聊陆宪周的故事。陆宪周1963年出生于北京的一个普通家庭，他的原籍啊是河北省博野县人。陆宪周从小就喜欢打架斗狠，时不时啊就和其他的小伙伴们打架，因此给家里添了不少的麻烦。不过陆宪周呢，却是非常的聪明，学习成绩啊也算不错。虽然整天打架闹事，不好好学习，最终他还是顺利的高中毕业了。那个时候啊，能上大学的都是精英中的精英，能上高中的也足以称得上是人才。按照当时的大环境来说啊，高中毕业后，陆宪周就可以找到一份相当不错的工作了。但是陆宪洲却走了另外一条线，就是混。在那个年代，社会混乱，很多地痞流氓招摇过市，再加上他还年轻，根本就无心工作，所以啊，陆宪洲很快就加入了当地的一个小混混团伙。不过这些都被他的父母看在了眼里，为了不让陆宪洲继续的鬼混，也为了让他以后啊能够走正路，于是，在一九八一年的时候，父母将他送往了部队当了兵。希望部队的正规化管理能够让陆宪洲彻底的改掉以前的混混脾性。入伍后啊，陆宪洲被分配到了云南某支部队服役。开始的时候，他是一名汽车兵。那个时候，汽车兵是很吃香的，可以说算得上是一个纯技术兵种。因为那个时候大街上的汽车很少，几乎没有人在入伍前有过开车的经验。而当汽车兵，除了需要驾驶技术外，还需要对汽车的原理以及构造等等极为的熟悉，因为陆宪洲高中毕业算是有学历的，所以他被选上做了汽车兵。他也确实算是个很有天赋的人，在部队的训练中综合素质非常的强，接受新事物新技术的能力也算得上顶尖。后来啊，他对枪械还产生了浓厚的兴趣，一有时间就会自己研究枪械，并且还会查阅一些相关的书籍。可以说，无论是对枪的原理的认识，还是射击的精度，都是当时那支部队中名列前茅的人。也因此啊，陆献周后来担任了军械检验员，这可是一个技术含量非常高的工作。每支枪支合不合格，精度够不够，都必须要经过他的检验。可以说，陆献周的天赋让他在部队里面非常吃得开。如果能在部队里好好的努力。未来肯定是一片光明，提干什么的那应该都不在话下。但是啊，陆宪洲天生的脾性让他非常不适应部队的正规化管理，于是，在义务兵结束之后，他并没有选择继续留在部队服役，而是选择退伍回了家。1984年，陆宪洲退伍之后回到了老家北京。回到北京后，因为在部队锻炼了一身开车的本事，而且呀、啊、还有了驾照。所以，陆宪洲很快就在北京找到了一份在首汽公司开出租车的工作。其实啊，在80年代的时候，能找个工作那是相当不错的。很多人想去工厂当工人都是一种奢望。那个时候，大家的工资都不高，大厂职工们的月工资也只有几十元。按理说，只要陆宪洲老老实实的开出租车，虽然不一定能够大富大贵，但是至少可以解决温饱问题。甚至是奔上小康的生活，但是经过几年开出租车拉货，陆宪洲见过太多有钱人的生活了。因为那个时候出租车还是一个高消费的行业，一般坐车的都是有钱有势的人。于是陆宪洲开始啊对这份收入并不高的司机工作产生了不满，同时啊他也不想每天都是为了柴米油盐而生活，他想赚大钱，想要过上富裕的生活。还是那句话，欲望没有毛病。但是要选择一条正确的道路，通过正路去赚钱。